0: Bueno, muchas gracias, Luis. muchas gracias a Asun por la organización de, de este curso y por invitarnos a, a participar al, al servicio de farmacia. Y bueno, muchas gracias también a vosotros por vuestro interés y vuestra asistencia a, a, este, a este curso. Y bueno, pues eh, yo voy a hablar de la inmunosupresión en el tratamiento, del tratamiento inmunosupresor en el rechazo agudo humoral mediado por por anticuerpos y el rechazo agudo celular mediado por linfocitos, por células T. Y luego, en una segunda parte, hablaré de nuevas estrategias en el tratamiento inmunosupresor, tanto en, en, en prevención de rechazo agudo como en, en, como en tratamiento. Eh, y en concreto hablaré de dos nuevas dianas terapéuticas a nivel de la inhibición de la fracción C5 del complemento con eculizumab y luego también a través de una inhibición selectiva de la ecoestimulación de linfocitos T mediante el bloqueo de los receptores anti-CD80 y los receptores CD80 y CD40. El rechazo agudo, eh, la, su incidencia... Eh, se ha reducido enormemente en los últimos años, especialmente con la incorporación de los anticalcineurínicos y, entre ellos, el tacrónimo, que, como sabéis, es el tratamiento de base de la inmunosupresión. De manera que eh, su incidencia durante el primer año post-trasplante, según la esta red americana de, de trasplantes... Eh, Descendió en el año 2009 y 2010 al 10% y en el, en, durante el 2013 y 2014 al 8%, siendo un 1-2% inferior cuando se trataba de, de un donante vivo. El rechazo agudo, como, como habéis visto, está asociado a una menor supervivencia del, del injerto pero bueno, no se obtienen eh, los mismos resultados en todos los pacientes. Evidentemente hay muchísima variabilidad y esto va a depender de una serie de predictores o factores de riesgo, como son las características histopatológicas, la, la existencia de, de un rechazo mediado por linfocitos concurrente, el daño microvascular, la presencia de depósitos de la fracción 4 del complemento y luego también la glomerulopatía y el, daño, y el grado de daño crónico. Luego también, como, no, como ya hemos visto en la anterior presentación, la presencia de anticuerpos donantes específicos, la titulación de estos medida por la, la intensidad media de fluorescencia de estos anticuerpos, la subclase también de, eh, de inmunoglobulinas, si se trata de G4 o G3, va a determinar distintos fenotipos en cuanto al tiempo de aparición, de rechazo y, a los, y, y también relacionado con, con el, 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 el daño. Eh, los distintos cambios morfológicos que se van a producir. Luego también la capacidad de unión del complemento del anticuerpo también se, eh, eh, es un factor predictor de peores resultados en el trasplante y la presencia de anticuerpos de novo eh, donde también van a haber van a eh, peores resultados que en el caso de, de anticuerpos donantes específicos persistentes. Y luego ya por último otro predictor es la disfunción del injerto al tiempo de la biopsia, donde bueno, pues en estudios retrospectivos se ha visto que cuando la, la tasa de filtración glomerular estimada eh, es inferior a 30, a 30 a 30 y el ratio de proteína creatinina de norina superior a, a 30 también, hay un hasa ratio significativamente aumentado de pérdida de, 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 del injerto. En cuanto al tratamiento del rechazo agudo humoral, el tratamiento eh, está basado en, en interferir en la cascada de la inmunidad mediada por células B y en la activación del complemento. Como sabéis, las células B eh, se van a diferenciar a células plasmáticas que, que van a sintetizar anticuerpos, que se unen a los tejidos y activan, activan la vía del, del complemento. Eh, eh, se va a producir, una vez activada la vía del complemento, daño tisular a nivel de, lo, de los tejidos y también atracción de, de células proinflamatorias. Eh, y, por tanto, eh, va a haber un efecto directo tanto del anticuerpo y como del complemento activado. Y el rechazo agudo humoral se va a caracterizar por la presencia de al menos, uno, de al menos una de estas, de estas tres características. La, la presencia de antígenos durante específicos, los depósitos renales de C4D en capilares peritubulares u otros cambios morfológicos y también la disfunción del injerto eh, en, con, con relación a la tasa de filtración glomerular o, o a la proteinuria y bueno pues también sabemos que el rechazo agudo moral rara vez ocurre aisladamente sino que se suele asociar en la mayor parte de los casos a un grado de eh, a un componente de rechazo agudo mediado por linfocitos T por tanto, como he comentado, el objetivo es interferir en eh, múltiples eh, rutas fisiopatológicas usando una terapia combinada. El tratamiento estándar es el, la inmunosupresión, en primer lugar, la administración de bolos de esteroides y las, te, las técnicas de extracción de anticuerpos mediante intercambio plasmático, plasmaféresis o la inmunosorción, asociado a inmunoglobulinas que tienen un efecto inmunomodulador. Y otros fármacos que tienen como dianas otras, otros puntos de la cascada de la inmunidad mediada por células B, como, son, como es el vortezomib, el rituximab o el eculizumab, no se suelen administrar en primera línea, sino que se suelen reservar cuando hay persistencia del rechazo agudo o en casos de rechazo agudo muy severo. Bueno, pues con todo ello, el, la, el grupo de expertos de CADIGO en el año 2009 publicó unas guías de práctica clínica para el tratamiento del rechazo agudo, donde eh, sugerían tratar tanto los rechazos subclínicos como los rechazos borderline y en el caso del tratamiento de, del rechazo agudo eh, celular, la administración, el tratamiento de elecciones a los corticoides, eh, utilizando, en caso de eh, que no respondieran los corticoides o en caso de rechazo agudo recurrente, la, eh, los anticuerpos de antilinfocitos. Y luego, con relación al, al rechazo agudo mediado por anticuerpos, la propuesta del grupo CADIGO era eh, utilizar uno o más de las siguientes alternativas con o sin corticoides. Las técnicas de intercambio plasmático, la administración de inmunoglobulinas intravenosas, los anticuerpos anti-CD20 y los anticuerpos anti antilinfocitos. Y además, eh, para pacientes que, habían, que ya han experimentado un episodio de rechazo, añadir micofenolato o bien intercambiar azatioprina por micofenolato. En general, eh, aumentar la cantidad de inmunosupresión que el paciente estaba, estaba recibiendo. Y luego, además, otros autores eh, eh, bueno, pues, eh, recomiendan, eh, como ya nos ha explicado muy bien eh, María Guzmán, eh, que eh, el, el tratar o incluir también un tratamiento específico contra la población de células T, porque las células T van a promover la producción de anticuerpos anti-HLA, porque el rechazo mediado por células T es un precursor del desarrollo de anticuerpos eh, donantes específicos y, consiguientemente, de rechazo eh, agudo mediado por anticuerpos. Y luego también porque datos de estudios observacionales han sugerido un aumento de la supervivencia en casos de eh, rechazo agudo mediado por anticuerpos cuando el tratamiento incluía una, un tratamiento específico para depleción de, la, de las células T. Y bueno, pues eh, los estudios en los que se basa, la, 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 en los que se fundamenta en los que la, la, el tratamiento del rechazo agudo moral, están basados en general, en los que además se sugiere un, un beneficio potencial de diversas combinaciones, están basados en general en estudios de baja calidad metodológica. Y bueno, esto se puso en evidencia en este metaanálisis publicado en, en el año 2018, que incluía un total de 21, de 21 estudios, 10 de ellos eran ensayos clínicos controlados y randomizados, y 11 estudios eh, controlados pero no randomizados, que incluían a 751 participantes, tanto adultos como pediátricos. Y en esta tabla podéis ver la, eh, la escala o, o, o la puntuación o la evaluación de acuerdo con la escala de calidad gray que obtuvieron los distintos ensayos, donde bueno, pues se pone en evidencia que el, el, para las distintas alternativas que fueron evaluadas en esta revisión sistemática, el, el nivel de calidad era bajo o moderado para, eh, para todas ellas. Las limitaciones de esta baja calidad metodológica eran, eh, por un lado, el bajo tamaño muestral de los ensayos clínicos controlados, que además 11 de, 11 de los estudios clínicos eran no randomizados y 9 de ellos, con, con controles, 9 de ellos con, eh, eran estudios retrospectivos. También por la heterogeneidad en los protocolos de tratamiento de los grupos, del grupo intervención y del grupo control, en la definición y la severidad del rechazo, del rechazo mediado por, por rechazo agudo humoral y también de mucha variabilidad en los tiempos de seguimiento. En ningún caso se planteaban estudios de dosis respuesta de comparativos para ver cuál es el régimen posológico óptimo. Especialmente con relación a la frecuencia, volumen y composición, de la, de, en el caso de la plasmaféresis o en el caso de las inmunoglobulinas, la dosis, frecuencia y duración. Y eh, luego, además, eh, la supervivencia del injerto, el parámetro tiempo a a evento de rechazo, solo se evaluó solo se, midió, solo se midió exactamente el tiempo en tres estudios no randomizados con controles históricos. Y además los anticuerpos donantes específicos no había datos o, o no se medían o no se presentaban, en, en, no se habían determinado en todos los estudios. Solo se pudo hacer, además, solo se pudo evaluar un efecto combinado de, el, para, la, la, el, para la, el, la estrategia de extracción de anticuerpos para la variable supervivencia del injerto en, en, un, total de cinco, en un total de cinco ensayos clínicos. Cuatro de ellos que eh, incluían la técnica de plasmaféresis y uno de la técnica de inmunosorción, donde eh, bueno, pues con el análisis combinado de, de los efectos, eh, bueno pues como podéis ver, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas de, la, de esta técnica de, de extracción de, de, de anticuerpos, como se puede ver en el gráfico. En esta tabla se representan los, los resultados, los principales resultados de, en términos de para la supervivencia del injerto para las distintas alternativas que fueron evaluadas en, en, esta, en esta revisión sistemática cuando se adicionaban al tratamiento eh, estándar en el grupo de intervención y se comparaban con un grupo control en, en la mayoría de los casos. Y bueno, se eh, representó la, la eficacia de, de esta estrategia como riesgo relativo o hazard ratio de supervivencia del injerto, donde bueno, pues solo se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en cuatro de los estudios para la y la asociación de plasmaféresis e inmunoglobulinas adicionadas al tratamiento estándar o bien el rituximab. Y en cuanto al diseño de estos ensayos clínicos, donde se había obtenido resultados significativos, eh, eh, se trataba de un diseño... Eh, ...no de ensayo clínico controlado y randomizado, sino de diseños retrospectivos con, grupo control, con grupos control históricos. Eh, bueno, pues eh, aunque como habéis visto no hay un tratamiento óptimo eh, y, hay much, y puede haber mucha variabilidad... ...por tanto en la, en la aplicación de, de estas recomendaciones en base a, a la evidencia que bueno, pues, no es todo lo robusta que, que nos gustaría... En nuestro hospital eh, tenemos eh, desarrollado este protocolo de tratamiento de rechazo agudo-humanal para el postrasplante precoz. Cuando tiene lugar eh, antes de un mes postrasplante, el tratamiento consiste en la administración de bolos de esteroides. Y luego también en la realización de plasmaféresis de manera alternativa con la frecuencia y con las dosis que se establecen aquí en este, en este gráfico, la administración de inmunoglobulina inespecífica, eh, cada dos recambios de plasmaféresis, la administración también de, de rituximab, una primera dosis y una segunda dosis posteriormente eh, en función de la, de la subpoblación de, de linfocitos c 19 y luego también, según la gravedad del componente, eh, del componente celular, eh, se, puede, se valora la indicación y la administración de timoglobulina. Con relación a la inmunosupresión de, de base, en, en caso de cualquier otra pauta inmunosupresora, el paciente él, 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 recibe la terapia triple convencional y bueno, la, la estrategia también es la de aumentar la inmunosupresión. De manera que si lleva triple terapia con azatioprina, eh, intercambiarla por micofenolato. En caso de triple terapia con ciclosporina, intercambiarla ciclosporina por tacrólimo. Si sí, la triple terapia lleva tacrónimo, se aumenta la inmunosupresión en las la, la dosis la, de tacrónimo para garantizar la exposición y garantizar en, en niveles un 20, un 25% superior a, a, lo, a lo establecido en una, en, en una situación en, en, previa. Y en caso de doble terapia, con anticalcineurínicos y antimetabolitos, eh, se añaden corticoides. En el caso del, del tratamiento del rechazo agudo humoral en el postrasplante tardío, por encima cuando tiene lugar un tiempo superior a, al mes postrasplante, eh, además de la triple terapia convencional de inmunosupresión, se administran pulsos de esteroides, inmunoglobulina inespecífica, según indica el, 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 el gráfico. Y como segunda línea de tratamiento, como tratamiento de rescate, se administra rituximab y se mantiene también la plasmaféresis e inmunoglobulina. De la misma manera, se plantea la administración de timoglobulina si persiste el, compon el componente de rechazo celular grave. Y como tercera línea, en el postrasplante tardío, eh, eh, se, después de la, además de la plasmaféresis convencional, se, administ se puede administrar vortezomib, y eh, en caso de, de signos de microangiopatía trombótica y, o de síndrome antifosfolipido catastrófico o síndrome hemolítico-urémico, eh, existe un protocolo para tratamiento con Eculizumab. En, en este estudio se eh, presentan eh, resultados de la eficacia de la, del tratamiento con inmunoglobulina eh, antitimocítica de Conejo para el tratamiento del rechazo, eh, del rechazo agudo en 108 episodios que son resistentes a glucocorticoides o bien que tienen un rechazo agudo severo. Se trata en este caso o en este estudio, incorporan o tratan eh, episodios tanto de, de rechazo mediado por células T como rechazo mediado por anticuerpos como casos de, de rechazos mixtos. Y bueno, como novedad eh, de este estudio es que el tratamiento de base inmunosupresor que llevan estos pacientes es un tratamiento basado en, en, en anticalcineónico tacrónimo asociado con con otros fármacos y no con, con ciclosporina. En este gráfico, en el gráfico de la izquierda, se puede ver la, los datos de supervivencia del injerto para estos dos grupos de, 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 de pacientes tratados con timoglobulina para los resistentes a glucocorticoides y el rechazo agudo. Y en el gráfico de la derecha eh, es el resultado de, de, de un análisis multivariante que se realizó donde se puso en evidencia que aquellos rechazos que tenían lugar un tiempo inferior a un mes, el HASA ratio de, de, de supervivencia del, del injerto era 3,64. La probabilidad de supervivencia era 3,64 veces superior respecto a aquellos rechazos agudos que tenían eh, lugar un tiempo superior a tres meses. Luego, además, eh, se, se evidenció que en aquellos pacientes que no, te, que no llevaban glucocorticoides en el tratamiento de mantenimiento, tras el rechazo agudo, el HASA ratio de supervivencia del injerto también era estadísticamente eh, inferior al, 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 al otro grupo. Con relación a las, a las nuevas estrategias en el tratamiento inmunosupresor, voy a hablar en primer lugar de Eculizumab. Eculizumab es un anticuerpo que, según la fracción C5 del complemento, y que impide la generación del complejo C5B9 del, el, el, del complemento terminal. Y, por tanto, debido a este mecanismo de acción, se ha estudiado y se está estudiando en diversos estudios y ensayos clínicos en, en condiciones en las que está aumentada la activación del complemento, condiciones que, bueno, pues que podéis ver en esta tabla, en prevención y o tratamiento del síndrome hemolítico-urémico atípico, de la recurrencia después del, del trasplante renal, en el tratamiento del rechazo agudo mediado por, por, de, mediado por linfocitos después del, del trasplante en el tratamiento del rechazo moral agudo en pacientes con alta, eh, en, en, de alto riesgo inmunológico eh, y también en prevención de eh, la función retardada del injerto en caso de, de, de daño isquémico por reperfusión y luego también en pacientes con historia de eh, síndrome antifosfolipido catastrófico. En, en este estudio... Eh, bueno, pues eh, eh, se, que tenía como objetivo eh, analizar o evaluar la eficacia y seguridad del eculizumab para el tratamiento del rechazo agudo mediado por anticuerpos, eh, que tenía como variable principal la tasa de filtración, eh, la tasa de filtración glomerular, el porcentaje de cambio durante el tercer, eh, durante en, en el tercer mes post trasplante. Se incluyeron un total de 11 pacientes. En, con rechazo agudo de clase 2-3 y bueno, pues, eh, eh, fue cerrado tempranamente por pérdida de eficacia cuando hicieron un análisis preliminar. En, en el grupo control eh, los pacientes eran tratados con bueno, recibían plasmaferesis inmunoglobulinas y en el grupo de estudio recibían el tratamiento únicamente con eculizumab. En, eh, bueno, cuando se calculó el, el, el porcentaje de cambio, la tasa de, de, de cambio, la tasa de filtración glomerular, este no fue estadísticamente, aunque aumentó, no fue estadísticamente significativo en el subgrupo de pacientes que, que recibieron eculizumab. Sí que hubo un cambio significativo en dos pacientes que, por su evolución, eh, Clínicas recibieron el estándar de práctica con plasmaféresis y inmunoglobulinas y también recibieron Eculizumab, donde sí que eh, bueno, pues se obtuvo una tasa superior y eh, bueno, pues, eh, en principio eh, no se pudieron extraer conclusiones a partir de estos resultados porque únicamente se trataban de dos pacientes. Eh, Eculizumab se ha estudiado también en, en, en la prevención ...del rechazo mediado por anticuerpos en donantes, en, en, en receptores de trasplante altamente eh, hipersensibilizados. En este estudio, los pacientes recibían un protocolo de sensibilización con inmunoglobulinas y plasmaféresis... ...y eran randomizados a recibir un tratamiento estándar con timoglobulina, triple terapia inmunosupresora, plasmaféresis... O, y o inmunoglobulinas o bien en el grupo intervención que recibían además eculizumab. La variable respuesta de este estudio fue fallo de tratamiento. A la semana 9 se trataba de una variable compuesta de rechazo humoral agudo de grado 2-3 que incluía también eh, pérdida del injerto y muerte o pérdida del seguimiento. Cuando se realizó el análisis, comparando este resultado, la variable principal entre los dos grupos, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas y en un análisis posterior de sensibilidad, un análisis post hoc, donde se incluyó además aquellos rechazos grado 1, sí que se obtuvieron entre el tratamiento del grupo de intervención y el grupo de control una diferencia estadísticamente significativa, lo que sugería un beneficio potencial de la utilización de culizumab en estos pacientes eh, hipersensibilizados. Eh, con relación a Belatacep, Belatacep eh, es un fármaco que ha sido evaluado también en, en prevención del, del, rechazo, en, eh, del rechazo del trasplante renal por su mecanismo de acción a nivel de eh, una inhibición selectiva de la coestimulación de linfocitos T. Se une al, al CD86 e impide la eh, unión a su receptor CD80 y la señal coestimuladora de activación de, de linfocitos se han publicado dos ensayos clínicos, el ensayo clínico Benefit y Benefit S de, de, con criterios ampliados para el trasplante. En ellos se estudiaba Belatacept a, utilizando dos dosis, una dosis más intensa y otra menos intensa, o eh, ciclosporina asociada a, en ambos casos a corticoides, micofenolato y basiliximab. El, el, los dos grupos de Belatacep se asociaron a un mayor número de rechazos agudos y más severo. El, el rechazo agudo bueno, en, el, en el estudio Benefit... En el, aunque no se obtuvieron resultados significativos en el Benefit-Est, en el caso del, bene, del estudio Benefit, el rechazo agudo a los 12 meses fue del 22% y del 17% en los grupos con beta frente a un 7% en el grupo con ciclosporina. Luego también eh, la tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes que recibían beta en el estudio Benefit fue superior, como podéis ver en este gráfico, donde bueno, pues en el... En el a la izquierda eh, se, eh, tenemos la, eh, se puede observar la tasa de filtración glomerular en pacientes con rechazo y sin rechazo para los dos grupos de velatacet frente a eh, la tasa de filtración glomerular que se obtuvo el mes 12 para ciclosporina. Y en, en cuanto a la supervivencia del injerto o paciente, a los 36 meses no hubieron diferencias significativas entre, entre, los, entre el velatacet de los grupos de Belatacet y Ciclosporina para ninguno de los dos estudios. En un intento también de, de, bueno, pues de estudiar nuevas estrategias terapéuticas que no incluyan eh, tratamiento con, con anticalcineurínicos por, por, bueno, pues los, por sus efectos cardiometabólicos y por la nefrotoxicidad que tienen este, este grupo de fármacos. Se ha estudiado Belatacet también asociada en, en uno de los estudios. O sea, se estudió asociado con micofenolato y se comparó con un grupo control que lleva... ...que y micofenolato. Este ensayo clínico se, también se cerró tempranamente porque hubo un aumento en la incidencia de, de rechazos agudos. Pero en este otro ensayo clínico, el en el que se ha estudiado Belatacet asociado con Everolimus y se está comparando eh, con un grupo eh, control que lleva tacrolimus y con micofenolato, bueno, pues eh, todavía no tenemos resultados... El, el estudio sí que ha finalizado, ha completado y bueno, pues, eh, recientemente eh, se, se, se cerró por, y se finalizó el reclutamiento de pacientes. En cuanto a Iscalimab, es otro anticuerpo monoclonal que actúa también eh, como bloqueador selectivo de la coestimulación del linfocitos T. En este caso, bloqueando el, la coestimulación del receptor CD40. En, en este ensayo clínico, fase 1-2 de no inferioridad, eh, se estudió iscalimab asociado a micofenolato en el grupo de intervención comparado con tacrolimus, catacrolimus micofenolato. y bueno La variable principal del estudio era el rechazo agudo confirmado por biopsia, la, la frecuencia y severidad de este rechazo. No, en principio, en, en cuanto a esta variable principal, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la variable, esta variable principal compuesta, frecuencia y severidad el rechazo confirmado por biopsia, los meses 3, 6, 9 y 12. Y, bueno, se estableció una probabilidad bayesiana de, a posteriori, de ser diferentes, que fue inferior al 20%. Sí que se obtuvo para el grupo discalimab. Eh, una mejoría en la función renal, como se puede eh, observar en, en esta tabla, donde el, el prácticamente al año post trasplante la tasa de, de, de filtración glomerular estimada era de 58,2 en, en el grupo de iscalimab frente a un 44,2 en el grupo del anticalcineurínico Y luego también se redujo con este tratamiento, el, con el iscalimab, el riesgo de diabetes, con un perfil eh, similar de seguridad frente al grupo control. Iscalimat también se, se ha estudiado en un régimen libre de anticalcinerónicos únicos para eh, demostrar si, bueno, pues la, su capacidad para preservar la, la función de, del injerto. Para ello se, se midió el índice de daño crónico del injerto CADI al, eh, al mes 24, eh, de manera que se consideraba un índice CADI de histología renal normal cuando era inferior o igual a 1% en el grupo de tratado con Iscalimab, tres de los cinco pacientes tal y como podéis ver en este gráfico tenían un índice cad inferior igual a uno, era una, tenían una histología renal normal y en cambio en el, en el grupo tratado con Tacrolimo eh, ninguno de los siete pacientes evaluados tenía una histología renal normal. Estos resultados se obtuvieron únicamente en un estudio que, con doce pacientes y por tanto necesitan ser eh, confirmados y para ello eh, actualmente se está desarrollando un ensayo clínico de eficacia, seguridad, tolerancia y farmacocinética de Iscalimab en, en trasplante renal el, el estudio CIRRUS1 que está actualmente reclutando pacientes Otras eh, nuevas estrategias terapéuticas o otros nuevos mecanismos han sido eh, evaluados eh, eh, recientemente a nivel de la inhibición de la, de la fracción proximal del complemento como, o, como es eh, la inhibición de la C1-esterasa, luego también mediante, con la administración de anticuerpos, anti-C1. Luego también eh, se ha evaluado una eh, enzima endopeptidasa que es capaz de degradar anticuerpos, que por tanto podría tener utilidad en pacientes hipersensibilizados. Y luego también se, está, se han llevado a cabo estudios con tocilizumab, anti, un inhibidor de la interleuquina 6, eh, para ver su, bueno, pues, su beneficio en el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos crónico y la glomerulopatía del trasplante en pacientes hipersensibilizados. Y, bueno, por último, una, y a modo de reflexión en este escenario de evaluación de nuevas estrategias terapéuticas en inmunosupresión, es necesario conocer qué estrategias van a, van a eh, tener un impacto significativo, qué estrategias van a tener una relevancia importante y, además, establecer eh, su posicionamiento dentro del arsenal terapéutico de fármacos en inmunosupresión en trasplante renal. Y nada más. Muchas gracias.